0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Guten Tag, mein Name ist Daniela Heilinger, ich bin Textpartnerin bei der BDO Austria in Wien und habe mich auf die Besteuerung von Kapitaleinkünften spezialisiert.
1: Also, Sie sind quasi unsere Steuerexpertin der BDO Österreich. Was macht die BDO? Unternehmenssteuerrecht, Immobiliensteuerrecht, Internationales Steuerrecht, Besteuerung von Kapitalvermögen, Transaktionen, Zölle, Abschlussprüfungen – und noch etliches also, mehr, und,
0: und Consulting auch noch dazu,
1: ja, um quasi nur einen kleinen Teil zu nennen. Ihr Fachgebiet ist quasi auch mit der Börse verknüpft, mit dem Vermögen, das Börsenjahr 2020 war ja ein extremes, extremer Drawdown und extreme Rekordkurse. Trotzdem gibt es ja den ein oder anderen Anleger, der 2020 mit Verlustpositionen im Depot zu kämpfen hat. Ja, Wie kann er denn jetzt vorgehen?
0: Das kommt jetzt darauf an, ob einerseits das Depot im Inland oder im Ausland ist, beziehungsweise ob die Verluste schon realisiert wurden oder nicht.
1: Dann gehen wir, wir doch mal verschiedene Szenarien durch. Machen wir doch mal das Einfachste, im Inland und schon realisiert, vielleicht verkauft 2020.
0: Dann, wenn das Depot im Inland ist, führt die Bank automatisch einen Verlustausgleich durch. Das bedeutet, die Bank rechnet Gewinne und Verluste zusammen und nur der Überhang unterliegt dann der Kapitalertragssteuer. Machen wir vielleicht ein einfaches Beispiel dazu. Ich habe ein Internsdepot, ich bekomme von der österreichischen OMV AG eine Dividende von 1.000. Dann wird von der ausschüttenden Gesellschaft 27,5% Kapitalertragssteuer einbehalten. Diese zwei Beträge werden jetzt von der Bank evident gehalten und gehen wir davon aus, ich veräußere dann eine Aktie mit Verlust, beispielsweise ich realisiere einen Verlust von 100. Dann passiert beim automatischen Verlustausgleich folgendes, die Dividende von 1000 wird mit dem Verlust von 100 gegengerechnet und ich bekomme dann anteilig die Käst wieder gutgeschrieben. In dem Fall wäre das dann 27,5% auf die 100% Verlust und habe dann eine cast von 27,5%.
1: Okay, danke für das Beispiel. Was ist jetzt, wenn ich eine ausländische Aktie im Depot habe?
0: Bei der ausländischen Aktie funktioniert es ähnlich, wobei hier zu beachten ist, dass auch in der Regel das Ausland Quellensteuer einbehält. Beispielsweise Deutschland behält so wie Österreich 25 Prozent ein, plus Solidaritätszuschlag, das heißt dann 26,38 Prozent. Und dieser Betrag gehört mal dem deutschen Fiskus. Es gibt aber zwischen Österreich und Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen, wo normiert wird, dass Deutschland nur 15 Prozent einbehalten darf. Was bedeutet das dann für den Kesselabzug in Österreich? Die österreichische Bank darf sich dann nur die Differenz zwischen 27,5 und 15 Prozent abziehen. Bei einem konkreten Beispiel, wir haben eine deutsche Dividende von 1000, an den deutschen Fiskus gehen 263 Euro. Anrechnen kann man sich 15 Prozent von den 1000 Euro, sprich 150 Euro, und die österreichische Kette beläuft sich dann auf 125. Was passiert aber dann mit dem Rest zwischen der Anrechnung von 15 und der tatsächlich einbehaltenen Steuer von 26,38? Hier kann der Anleger einen Rückerstattungsantrag stellen bei der ausländischen Finanz.
1: Also, das wird nicht mit der Einkommensteuererklärung gemacht, sondern das muss ich getrennt machen, wahrscheinlich.
0: Genau. Dieser Unterstattungsantrag ist ein Formular der jeweiligen ausländischen Finanzverwaltung. Das österreichische Finanzministerium hat dazu eine Datenbank zur Verfügung gestellt. Das kann man abrufen auf bmfgv.at. Da werden nämlich alle ausländischen Formulare angeführt. Dann kann man sich das als Anleger ansehen, wo es Sinn macht und wo es vielleicht zu aufwendig wäre.
1: Und wie ist das mit ausländischen Verlustaktien? Muss ich da auch Steuern bezahlen?
0: Wenn ich eine ausländische Aktie am Inlandsdepot habe, hat in der Regel der ausländische Fiskus nichts davon. Das heißt, es funktioniert genauso wie bei Inlandsaktien. Dieser Verlust ist genauso mit steuerpflichtigen Erträgen und Gewinnen gegenzurechnen.
1: Thema Wirecard. Das taucht ja bei Privatanlegern immer wieder auf in den Fragen. Jetzt sagen natürlich viele, ja, das Interview hätten wir kurz vor Weihnachten machen können. Das wäre vielleicht nötig gewesen. Aber Steuergestaltung ist ja auch immer eine Planung in die Zukunft. Was ist, wenn jemand Verlustaktien, wie Wirecard zum Beispiel, noch im Depot hat? Was könnte 2021 damit machen?
0: 2021 muss man dann sehen, je nachdem, wie sich der Kurs entwickelt. Aber wahrscheinlich ist in diesem Titel ein Verlust gespeichert. Das heißt, wenn jetzt 2021 Gewinne realisiert werden, sei es jetzt als Zinserträgen oder Dividendeneinkünfte oder andere Veräußerungsgewinne aus Aktien und Forderungswertpapieren, kann man dann die Wirecard-Aktien verkaufen und realisiert dadurch einen Verlust. Und dieser Verlust ist mit den Gewinnen wieder gegenzurechnen und somit kann man damit mit dem Verlust die aktuellen Erträge im Jahr 2021 entsteuern.
1: Kann ich Verluste aus Aktiengeschäften mit anderen Einkunftsarten verrechnen? Es gibt ja sieben Einkunftsarten, Oder geht es nur mit Kapital zu Kapital? Ja,
0: das, das ist in Österreich leider sehr beschränkt. Kapitaleinkünfte können nur innerhalb der jeweiligen Kategorien gegengerechnet werden. Das heißt, Zinserträge, Dividenden, Veräußerungsgewinne, die dem besonderen Steuersatz von 27,5 Prozent unterliegen, können miteinander ausgeglichen werden. Resultiert, im Laufe des Jahres dann oder über das gesamte Jahr gesehen, wenn gesagt, dann ein Verlust, ist dieser Verlust verloren. Da besteht keine Möglichkeit, den Verlust ins nächste Jahr vorzutragen. Es besteht aber auch keine Möglichkeit, dass man ihn mit anderen Einkunftsdaten gegenrechnet.
1: Nochmal zum Thema Formulare, was bekomme ich denn von den Online-Banken als Bestätigung? Und was ist bei mehreren Depots von Ausgleich und Verlust und Gewinn?
0: Also bei ausländischer und Depotbanken oder Online broker sehen die Bestätigung, die man am Jahresende oder auch unterjährig bekommt, durchaus sehr unterschiedlich aus. Das Thema ist, wenn man in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig ist, muss man diese Einkünfte vom Auslandsdepot in Österreich im Rahmen der Steuererklärung deklarieren. Das heißt, man muss nichts anderes tun, als die ausländischen Aufstellungen zu übersetzen nach österreichischem Steuerrecht und genauso wie wir vorher gesagt haben, den Verlustausgleich dann durchführen. Und das dann im Zuge der Abgabe der Einkommensteuererklärung deklarieren. Und auch hier gilt wieder, wenn man Auslandsdepots hat, ist jedes Depot mal wieder einzeln zu betrachten mit dem Verlustausgleich. Und wenn man als Anleger mehrere Depots hat, sei es im Inland oder im Ausland oder nur im Ausland oder eben eine Kombination, kann man diese dann Depotübergreifend im Zuge der Jahressteuererklärung summieren. Machen wir ein Beispiel. Wir haben ein Inlandsdepot und ich habe 1.000 Gewinn im Jahr 2020. Ich habe aber auch gleichzeitig ein Auslandsdepot. und Machen wir das Beispiel einfach. Ich habe da einen Verlust von 1.000. Bei einem Inlandsdepot führt ja die österreichische Bank die Kapitalertragssteuer ab. Also bei einem Gewinn von 1.000 wären das 275 Euro. Habe ich beim Auslandsdepot einen Verlust von 1.000 Euro und gebe das in der Steuererklärung an werden die Gewinne vom Inlandsdepot mit den Verlusten vom Auslandsdepot gegengerechnet und bekomme dann eine Kästgutschrift von 275, weil in Summe meine Kapitaleinkünfte dann Null sind.
1: Frage, das werden viele tun, was ist, wer nichts macht? Begeht er dann Steuerhinterziehung oder hat er einfach nur Pech und sagt, okay, er hätte mehr aus seinen Steuern rausholen können?
0: Das kommt jetzt drauf an. Wenn jetzt die Depots alle im Inland sind und bei einer Bank konnten und bei einer anderen Depotbank Verluste erwirtschaftet werden, bin ich nicht verpflichtet, verpflichtet das in der Steuererklärung anzugeben. Da kann ich einfach nur mehr rausholen, wenn ich mir eben einen Teil der Steuer zurückhalte, weil ich eben die Verluste geltend mache. Anders sieht es aber aus, wenn Depots im Ausland sind. Hier ist es dringend empfohlen, sämtliche Erträge in der österreichischen Steuererklärung anzugeben, weil die österreichische Finanz von diesen Auslandsdepots erfahren wird. Es gibt den automatischen Informationsaustausch. heißt, Es ist eine Kommunikation zwischen den Finanzbehörden über die Bank- und Depotdaten der einzelnen Steuerpflichtigen. Und hier ist es wirklich nicht zu empfehlen, da einfach drauf zu vergessen. dass wir im schlimmsten Fall das
1: Nochmal zum Thema Dividenden. Wir hatten ja schon Beispiele mit Dividenden. Wie sind Dividenden aus dem Ausland zu versteuern? Ist es grundsätzlich einheitlich oder hat da jedes Land seine eigene Geschichte?
0: Es hat ja jedes Land die eigene Geschichte. Jedes Land hebt Quellensteuern auf, auf Dividenden ein, die aus dem entsprechenden Land stammen. Und die sind in unterschiedlicher Höhe. Wie gesagt, Deutschland ist mit 26,38 Prozent, Schweiz ist sehr teuer mit 35 Prozent Quellensteuer gibt es eben die unterschiedlichsten Regelungen. Also hier ist wirklich äh, zu empfehlen, wenn man sehr viele Auslandsdividenden hat, insbesondere Schweiz, Deutschland, Frankreich, weil hier funktioniert auch die Rückerstattung sehr gut, ähm, ist wirklich zu empfehlen, am Jahresende zu schauen, wie viel Steuer wurde einbehalten, was wurde dann angerechnet, in der Regel sind es eben 15%, Prozent, die anrechenbar sind, und der Rest müsste dann in Form eines Rückgestattungsantrags geltend gemacht werden. Und wenn man sich das Beispiel an der Schweiz anschaut, wir haben eine Dividende von 1000 Euro, Schweiz hebt 350 Euro ein. Das heißt, es kommt ja netto bei mir schon nur mehr 650 an. Zusätzlich zieht die österreichische Bank dann noch 125 ab und wenn ich eine Rückforderung mache, diese ausländischen Quellensteuer, bekomme ich 225 Euro retour. Und das hat dann natürlich schon einen gewaltigen Einfluss auf die Rentabilität meiner Investments.
1: Ja, das ist ja wirklich gewaltig. Nochmal zum Thema Formulare. Wo reiche ich dann dieses Formular ein?
0: Ja, das ist wieder unterschiedlich pro, pro Land. Aber prinzipiell kann man sagen, der normale Weg ist so. Man füllt diese Formulare aus und mhm. muss diesen Formularen in der Regel auch Steuerbestätigungen beilegen. Auf der einen Seite eine Bestätigung der Clearingstelle oder eben wo das Geldpapier verwahrt wird, das nennt man sogenannte Tax-Voucher. Auch hier aufpassen, manche Banken, die das dann anfordern, verlangen dafür eine Gebühr, die kann zwischen 40 und 70 Euro sein, erfahrungsgemäß, das heißt, es rechnet sich für eine Rückerstattung erst ab höheren Beträgen. Dann, wenn dieses Formular mit den ganzen Beilagen dann ausgefüllt ist, schickt man es im ersten Schritt zur österreichischen Finanz. Dort bestätigt die österreichische Finanz, dass der Investor in Österreich steuerlich ansässig ist. Und dann geht es weiter zur ausländischen Finanzbehörde, die bearbeiten diesen Antrag und man bekommt dann bestenfalls die, die Steuer dann aufs Konto wieder gut geschrieben.
1: Jetzt haben wir ja uns über Aktien unterhalten, Gewinne und Verluste oder Dividendengewinne. Wie ist das mit den Fonds? Läuft das da genauso oder ist es da leichter?
0: Bei den Investmentfonds ist es noch komplizierter.
1: Noch komplizierter, weil ich, ich weiß ja teilweise gar nicht, was in dem Fonds drin ist oder beziehungsweise könnte ich es vielleicht anfordern, aber aber wann was getradet wird, das obliegt ja nicht meiner Gewalt.
0: Also absolut richtig. In Österreich wird bei den Fonds in Melde- und Nichtmeldefonds unterschieden. Ein Meldefonds ist ein Fonds, der hat in Österreich einen steuerlichen Vertreter und der weiß die steuerpflichtigen Erträge, so wie es eben bei natürlichen Personen ist, in dem Fall, weiß der nach und der Anleger bzw. die österreichischen Depotbanken können diese Daten abrufen. Sie sind abrufbar auf der Seite der Österreichischen Kontrollbank unter ProfitWestAT. Und hier sieht man aufgegliedert in der steuerlichen Behandlung, welcher Ertragsanteil wirklich steuerpflichtig ist. Gibt es keinen inländischen steuerlichen Vertreter, also es liegt ein Nichtmeldefonds vor oder auch, wie man so schön sagt, ein schwarzer Fonds, ist die Besteuerung sehr restriktiv. Es ist dann mehr oder weniger eine Strafbesteuerung, nämlich einzuheben. Das bedeutet, dass 90 Prozent der Wertsteigerung des Jahres der Steuer zu, zu unterziehen sind oder bei selbst bei einem Verlust ja minus 10 Prozent des letzten Rücknahmepreises.
1: Also auch bei Verlust bisschen, muss ich ich muss den Verlust versteuern?
0: Den Verlust selber nicht, aber allein die Tatsache, dass ich den Fonds halte und wenn ich auch den Fonds nicht veräußere, sondern ich sehe einfach, dass er im Jahr 2020 eine negative Performance gemacht hat muss ich dennoch 10% des letzten NAV der Besteuerung zugrunde legen.
1: Das heißt ja Augen auf bei der Partnerwahl quasi, also Augen auf, welchen Fonds ich auswähle. Wo kann ich denn, bevor ich einen Fonds kaufe, mich eigentlich darüber informieren?
0: Auch hier kann man wieder auf der Seite von der österreichischen Kontrollbank auf ProfitWeb.at nachsehen. Hier gibt es eine Liste sämtlicher in- und ausländischer Fonds, die in Österreich einen steuerlichen Vertreter haben. Und sobald ein so auf dieser Liste aufscheint, hat man eben nicht diese negative Pauschalbesteuerung, sondern es werden wirklich nur die tatsächlichen vorrealisierten Erträge besteuert. Und da gibt es dann eben dazu auch diverse steuerliche Auswertungen mit eben auch der Auskunft über mögliche Rückerstattungsbeträge von Quellensteuern in den jeweiligen Ländern.
1: Also Steuergestaltung funktioniert in der Zukunft. Man muss planen. Bei Fragen holen Sie sich einen Experten, kann viel steuern sparen, beziehungsweise auch Ärger. Vielleicht noch mal zum Vorgehen, zum Abschluss, ziehen wir ein Fazit. Also, welche Fristen gibt es einzubehalten und was mache ich zuerst? Welches Formular brauche ich zuerst und wie gehe ich dann vor?
0: Fristen sind wieder unterschiedlich. Ich glaube, im ersten Schritt, wenn man mal sieht, dass ausländische Quellensteuern einbehalten wurde, sollte man sich ansehen, wie viel das im laufenden Jahr, beziehungsweise im abgelaufenen Jahr war. Es gibt jetzt pro Land keine Fristen, eine fixe Grenze, nur wenn man rechnet, dass mit Deutschland und Schweiz eine Steuerbestätigung diese Tax-Voucher zwischen 40 und 70 Euro pro Transaktion kosten, kann man das schon mal gegenüberstellen, ob sich das rechnet. Wenn man draufkommt, es zahlt sich wirklich aus, dann gehe ich auf die Seite des BMF, rucke mir für dieses Land den Rückerstattungsantrag aus und nachdem er befüllt ist mit allen Beilagen, bitte an die österreichische Finanz zu übermitteln. Und in der Regel wird die steuerliche Ansässigkeit sehr rasch bestätigt und dann geht es eben schon ins Land, wo die Quellensteuer einbehalten wurde. Die Verjährungsfristen, wie lange man Zeit hat, ist das sehr unterschiedlich. In Deutschland sind es vier Jahre, in der Schweiz sind es drei Jahre, in Frankreich sind es sogar nur zwei Jahre. Man kann dann aber auch in der Regel dann zwei Jahre gleich gemeinsam einreichen, damit man nicht ehrlich dieses Prozedere muss.
1: Frau Heilinger, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von börsesocial.com und der Wiener Börse. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für
0: Privatanleger.